0: We'll be Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy, un espacio creado donde semana a semana conocemos a personas de todos los caminos de la vida para conocer de sus, de sus aciertos, de sus fracasos, de sus errores y de las historias que van conociendo a medida que van viviendo. El día de hoy vamos a estar hablando con, con una persona que eh, le conocí hace algunos meses atrás y tiene una, una, una particularidad en su historia de vida que luego lo vamos a conocer pero hay momentos en donde uno comienza a trabajar o estar en cierta área y puedes pertenecer a esa área, a esa industria por muchos años y luego llega un momento donde haces un cambio. Y hay muchas personas con las que he conversado en este espacio que han tenido procesos como esos que han pertenecido a una industria, luego han ido a otra y siempre me llama mucho la atención saber qué fue lo que le hizo realizar que quería un cambio como ese. ¿Qué fue lo que le llevó a hacer un cambio como ese? Porque es un cambio, uno, difícil, retador, donde hay mucha incertidumbre, pero también donde hay mucha oportunidad si es un cambio que viene eh, promocionado o impulsado por tus ganas de crecer en otro área o de conocer otro área. Entonces, eh, el día de hoy, en esta segunda temporada, por llamarlo así, que estamos de vuelta con Púa, me acompaña por acá Michelle Sánchez. Bienvenida, Michelle. Vamos a esperar que llegue por acá. Eh, y vamos a poco a poco ir conociendo a, a Michelle Bienvenida Michelle, gracias por Hello. aceptar el invite ¿Cómo estás? Gracias,
1: súper, súper, súper Contenta de estar aquí, emocionadísima qué bueno, Estaba qué esperando qué bueno. este día Sí, habíamos <risa>
0: hablado ya hace un rato De eh, poder tirar esta conversa Porque al final este espacio es eso Es un espacio de conversa donde la comunidad siempre De una forma u otra, con cada invitado que pasa por aquí Son personas de todos los caminos de la vida De todas las industrias, con todo tipo de historias Siempre se quedan con algo no Pero, para arrancar Habrán personas que seguramente familiares o amigos tuyos que vayan a escuchar esto, pero hay muchas personas de las que nos escuchan o nos ven eh, semana a semana que tal vez no te conozcan. Entonces me gusta siempre como ir poniendo las bases de quién es la persona con quien estoy conversando, quién es Michelle Sánchez. en este caso? Entonces, eh, en este caso les voy a dar un, un pequeño recap a las personas. Michelle tiene una agencia de transformación digital que trabaja en el espacio de marketing, que obviamente ahí hay, eso encapsula un montón de cosas, pero eso no fue siempre tu historia y por eso dije al principio sí. que hubo un salto interesante en un momento de tu vida. Ahora, trabajar en un área como marketing, como transform, transformación digital, hay dos cosas que quiero recalcar ahí. Uno, educación continua, porque cambia muy rápido. Eso Siempre tienes que estar ahí, ahí, ahí encima Así de, es. ¿sabes? Ahead of the game, porque es algo que cambia, pienso yo personalmente que una de las industrias que más rápido cambia. Y dos, eh, tiene que haber mucho, eh, ¿sabes? Creatividad, ganas de siempre estar creando y no solamente consumiendo para educarse, pero creando. Entonces, esa necesidad de crear o esa necesidad o esa parte creativa, Siempre fue parte de, de, de Michelle, siempre fuiste una niña así, no sé, curiosa, creativa, que tenía como eso. Total,
1: inventora, inventora. Sí, de, toda sí, la vida, toda la vida, Era okay, okay, okay. el nickname de mi casa, mi abuela toda la vida me ha dicho que soy una persona muy inventora eh, y siempre como buscando como... O sea, de movimiento, o sea, buscando qué hacer en movimiento. No, no era alguien que dije, bueno, ya tenía esto, o se metía a jugar esto y se quedaba ahí, hacía el juego como era. No. era dije, empezaba el juego y entonces me distraía y buscaba otra cosa y quería hacer un juego sobre el juego. O sea, siempre, siempre muy inventora y dándole la vuelta también a las cosas. O sea, que eras eh, era
0: de esas que jugaba los juegos con sus propias reglas. Más o menos, así, más, menos, más o menos, más o menos. Pero
1: seguía las reglas. Okay. Aunque el juego era inventado okay. y las reglas inventadas, pero seguía las reglas. Pero sí, okay menos. entonces,
0: entonces eso, eso es porque. Muchas veces aquí me he sentado con personas que me dicen, no, mira que fue más adelante en mi vida, pero entonces tú siempre tuviste esa parte, eras una sí, niña, no sé, sí, sí. vamos a llamarlo curiosa o, o inventora, como lo pusiste, sí, 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 o que quería estar metida en mil vainas. Sí. Entonces, eso lo tienes desde chiquita, Total, ¿verdad? total. Ok, okay perfecto. <risa> total. Ahora, eh, ¿tú estudiaste aquí en Panamá siempre?
1: Eh, no, estudié, bueno, parte. Estudié, parte. sí, mi primaria, eh, mi carrera, digamos, licenciatura, la, la estudié aquí en la USMA estudié de Derecho, eh, y entonces sí, después me fui a hacer una maestría afuera, eh, también en Derecho,
0: entonces. Okay. Vamos, eh, Va okay. vamos, vamos a hacer una pausa ahí, porque aquí es donde viene la parte que mencioné justo al principio cuando estaba haciendo un pequeño intro de con quién íbamos a hablar el día de hoy. So, pasaste tu, tu escuela aquí en Panamá, estudiaste en Panamá, tal, y haces, entras a, a la UMA, a hacer Derecho. Sí, 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 a la USMA. Ahora, entra Derecho, y encima me acabas de mencionar que existe una maestría en derecho Ajá. entre derecho y maestría en derecho y transformación digital y marketing hay un camino, sí, hay sí, un camino largo o, o varios lanes que separan el uno del otro so, vamos primero a repasar la parte de acá de, de, de derecho estás en la escuela siempre viene esa parte que es muy sabes que es muy challenging pienso yo para aquí nos escuchan muchos jóvenes que están a esa edad entre la universidad que han cambiado de carrera o que están saliendo de la escuela o tal eh, y esa parte de elegir una carrera es complicada. Sí. Tienes sí, 18 sí. años, no sabes realmente por, sí, qué, por qué derecho.
1: La verdad es que en, 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 en las pruebas psicológicas de la escuela como que te orientan un poquito, ¿no? Sí, Eso lo hacían sí. en, mi, en mi secundaria, lo hicieron. Eh, y ahí como que me, me orientaba, ¿no? A, a, realmente el, el derecho era lo más fuerte que me salía. Okay. Pero obviamente estas pruebas están hechas para eh, carreras tradicionales. Sí. Entonces era o derecho... O el área creativa, ese era el otro área que me que, que es, es muy raro porque es bastante polarizado eso, sí. eh, pero pero me salían esas dos áreas, entonces uno vengo de una familia bastante tradicional. Como
0: áreas de oportunidad, o sea, te salía que Correcto, de de como de carreras
1: para estudiar, okay. Ajá, según las fortalezas, cómo funciona tu cerebro en ese momento de tu vida, y digo en ese momento de tu vida porque... Eh, yo creo realmente que nosotros somos, seguimos evolucionando en nuestra vida, o sea, el, la persona que deja de evolucionar se queda muerto, o sea, sí, es así, sí, entonces...
0: Sí. No, no, no somos piedras. Exacto, o sea, somos, exacto, somos, entonces
1: somos es como que, bueno, en ese momento eso me salía, mis papás son súper tradicionales, eh, vengo una familia de muchos médicos y odontólogos,
2: wow. Okay. Eh, so, sí,
1: entonces, parejo. ajá, sí, estoy parejo y, y como como carrera tradicional, diría okay. yo, entonces, digamos que el área creativa, o sea, me acuerdo de mis papás, decían, no, Michelle, eso de la baile, pues toda la vida me encantaba bailar, toda la vida, eh, y también por bastante tiempo pinté, eh, pero muy como empíricamente, y como, entonces me decía, no, eso eso de hobby, déjalo de, de hobby, y estudia tu derecho, haz tu derecho, y bueno, y también como me gustaba, o sea, me gustaba mucho leer, me gustaba... ¿Tuviste en debate
0: eh, o algo así durante la escuela donde eh, pudiste haber cultivado algo de eso? La verdad no? es que
1: no, okay. eh, no, simplemente era como que, lo que sí sabía que me gustaba bastante leer, Okay, eh, okay. Me gustaba bastante eh, como que poder eh, sacar de una situación como lo mejor, o sea, como que analizar una situación y ver cómo podía como salir lo mejor. Eh, me gustaba mucho como los temas de liderazgo, o sea, siempre okay, okay. estaba como de eh, liderando cosas sin querer hacerlo. Pero, pero,
0: eh, tipo extracurriculares o, o simplemente como en tu ambiente. De, de ambas formas, de la, de la forma que tú
1: que siempre estuve metida en mil vainas, okay, o sea, de la forma okay. que tú lo quieras. Eh, desde fútbol hasta, yo no sé, hasta, o sea, lo, hasta, la, hasta en la, en la... Me acuerdo, en sexto año nos organizamos toda la promoción para escaparnos de la escuela.
2: <risa> no me y literalmente, que tú eso.
1: ajá, or organicé eso y también organicé el regreso a la escuela porque la directora se dio cuenta y me llamó a mi celular y que Michelle, trae a tu promoción a la escuela. <risa> o sea, Sabía que nos dimos que, sabía cuenta. Que tú. Sí, sí, 100%. <risa> Entonces yo era inclusive como que la mediadora entre las autoridades y, okay. y, y todo el... el eh, la gente. Entonces es muy divertido. Eh, pero bueno, ya me decía estudiar Derecho. La verdad es que yo creo que en ese momento eso fue lo que me, me llamó la atención y también como que con la guía de mis papás y pensé que era algo diferente también. Eh, en lo de mi familia que, que no es digamos que algo que, que tengo nada más tengo una tía que es eh, que no ejerce eh, o sea que era como que algo nuevo pues okay. también entonces bueno decidí hacerlo y y qué te puedo decir
0: otra pregunta otra pregunta que tengo antes de es que sigamos por esa línea tienes hermanos hermanas sí tengo
1: un hermano que es médico
0: mayor o menor menor no, o sea, tú eres la mayor en la casa. Sí. Okay, okay, okay. Es que ese, Sigo ese, siendo. Ese, no, sí, 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 por, su, por supuesto. Pero hay que ese tipo de preguntas. Eh, siempre me gusta hacerlas porque creo que hay una dinámica a veces interesante entre si eres la chiquita, si eres mayor, menor o qué. Entonces, la mayor de la casa, tienes esa opción, te sale en estos tests que se hacen que, por cierto, me parece muy bueno como guía... Sé que hay escuelas que lo hacen, sé que hay escuelas que no lo hacen, hay personas que tienen la oportunidad de tener esa guía por exámenes como estos de aptitudes, mm -hmm. de, de fortaleza, etc. Sí, etcétera. claro. Porque por lo menos, de una forma u otra, como que hay, te presentan opciones un poco más alineadas hacia ti, que si te vas por otro lado no está mal, pero te ayudan tal vez en tener un poco más de claridad y, y más pensando en que, en verdad lo, lo vuelvo y lo digo, a los 18 años, como tú dijiste, lo que pensé en ese momento, porque... Claro, uno, total. Uno, uno está tan joven, tienes 18 años, y, y es como que, wow, sales de la escuela y, en, entre comillas, o así es como uno lo percibe, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que vas sí, a hacer? total. Por el resto de tu vida. Sí, sí, o sea, sí. O sí, qué sí. Es no,
1: que... pero y es, yo creo que... Es, es, o sea, es un momento duro, o sea, es un momento duro que, que tú tampoco te quieres poner tanta presión y que esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, entonces es como que ahí como que vas viendo como las oportunidades, las guías que tienes en ese momento, uno se va guiando por eso, ¿no? Eh, sí, digo, yo, si tú me, le preguntas a Michelle, de los, a mí, yo me acuerdo en no sé, cuarto grado de la escuela, tú me preguntabas qué quería hacer cuando sea grande y yo decía directora de cine. O sea, algo que no tiene nada que ver, me explico, okay. con, con lo que he hecho hasta ahora. Eh, pero sí, o sea, yo creo que uno va evolucionando, cambiando los gustos, eh, así que sí. Entonces, bueno. Bueno, y, y volviendo al tema, bueno, estudié Derecho, eh, después, cuando estaba en mitad de la carrera, antes de terminarla, eh, yo me acuerdo un día decir, es que esto no es para mí. Diciendo, no, papá, que esto no era para mí. Entonces yo dije, bueno, termina la carrera y luego estudias lo que quieras,
2: ¿no? Entonces
1: fue dije, ok, está bien, doable. O sea, espérate, el derecho espérate. me gustaba, espérate, el derecho eh, me gustaba. Eh,
0: esta, esta, esta parte quiero, quiero hacer una pausa aquí. El derecho son cuatro o cinco años. A sí, veces, correcto, correcto. ¿En qué momento te diste cuenta como que...? Hmm. A la mitad de la carrera. Wow, ok. A la mitad o sea, de la carrera. Dos años sí, ahí.
1: tenía como dos años, dos años y medio ya, in. Ok,
0: wow, ajá. Okay, ok, ok, Ahora, yo me
1: gradué joven, yo me gradué a los 17 años, porque yo era de las menores, a los 17 años Ya estabas en la U Ya estaba en la U,
0: ajá okay. O sea, so, yo empecé so, so, joven, ajá y algo, Inclusive hasta dos años, porque hay muchas veces que, o, o mucha gente que sale, se toma su año sabático Sí, sí, no, 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 yo
1: no, yo nunca he sido así ¿De una vez? Sí, de una okay. vez, o sea, de una vez, y es más, el primer año de la U trabajé, o sea, toda mi vida he trabajado oh, ¿no? Sí.
2: Okay. ¿en qué? ¿A dónde? Okay.
1: Eh, el primer trabajo que tuve, me tenían como asistente administrativa en una empresa familiar, okay, okay. Eh, y la verdad que era divertidísimo, pero yo me acuerdo estar muy molesta porque tenía que ir a trabajar los sábados, y aunque trabajaba mm -hmm. part-time, y decía, es que no puede ser que no quieras trabajar los sábados, si el viernes yo quiero rumbear con mis amigos claro, y claro. parrandear.
0: Propio para la edad.
1: Exacto, Super, exacto, edad. Eh, y me da mucha risa porque... Eh, hoy día, mis tías de, que estaban en ese momento en la empresa se reían de mí. Que como esta chiquillita del carajo que, que le estamos haciendo un favor que haga su, sí, su, aquí, Ajá, su, práctica. su, su práctica aquí, o se anda quejando. Que Entonces, pero me amaban en la empresa, me amaban porque les coordinaba todos los eventos. Le hice fiesta de Halloween, que sí, cosas de disfraces. Le cambié por primer año. La empresa tenía 30 años haciendo la empresa la fiesta de Navidad dentro de la empresa y por primera vez lo organizamos afuera en un karaoke. O sea, fascinante. No, de, de la chiquita esta okay, que había Pero,
0: pero esta no era una práctica per se, o sea, esto eres tú. No, sí, sí. Ganas
1: de sí, yo quería trabajar, yo, quería, que trabajar, ajá, trabajar, yo quería trabajar. Ajá, quería trabajar. tener esa
0: experiencia. Ajá. Creo que eso ayuda, o sea, creo que eso ayuda bastante y actually forma mucho a, a una persona de esa edad porque tienes que coordinar, o sea, sí. no eres la persona, vamos a ponerlo así, no eres la persona, ni estás en la edad más madura del mundo, pero entonces estás juggling con hacer tu carrera. Sí. Trabajar cuando sales de estudiar, o sea, sí, eso, sí, creo, sí. eso creo que tiene un valor increíble, eh, yo personalmente lo hice y, y bueno, comencé a trabajar también desde muy temprano y siempre tuve eh, como esa relación entre estudio, trabajo, sí. tengo que admitir que no era la persona más aplicada, sin embargo, hacía lo suficiente <risa> para, para pasar y, y, y siempre sí he tenido eh, un, un, digamos, un struggle entre, entre la forma en cómo me educo, ¿verdad? okay eh, siempre he tenido un, un approach diferente y creo que eso es muy importante y lo he dicho varias veces en otros episodios de que cada uno debe conocer cuál es su mejor forma para educarse a mí por ejemplo el quedarme quieto en un aula de clases dependiendo mucho de cómo el profesor impartía la clase uh -huh. y depender de si era un buen o mal profesor me mataba o sea de que uh -huh. si tenía un profesor que simplemente no, no conectaba con él no podía aprender de él o sea no no
1: Así es. no podía
0: no podía o sea no me da no 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 estoy no, no podía no me podía concentrar sin embargo soy una persona que desde muy temprana edad he sido altamente curiosa por educarme de temas que sí me llaman la atención uh -huh. eh, no sé me podía pasar un fin de semana entero y no salía y me la pasaba era estudiando leyendo investigando viendo videos etc. entonces creo que creo que esa parte es muy importante y forma mucho entonces a la vez de que estás obteniendo la parte académica o de estudio o, o, o esa parte de formación del lado de, de educativo lo pasas mucho a la práctica. Sí. En tu caso, era una parte administrativa, que seguramente no veías lo legal. No,
1: era, pero... era no, cero legal. Era más como que la experiencia de trabajar.
0: Claro, pero, o sea... Pero o sea, de entrar a una oficina,
1: de, exacto, de, de trabajar con, bueno, en ese momento con lo que me pusieran a hacer, o sea, recibir instrucciones... Eh, estar en una empresa, o sea, qué se siente estar en una empresa, eh, cómo funcionan las empresas, o sea, un poco de eso. Y eso me encantó, la verdad. Eso fue mi primer trabajo. O
0: sea, ¿Es algo que recomendarías a cualquier 100%, joven, 100%. La no forma importa de... que no
1: sea en el, en, de la carrera específica o del... Eso no importa. O sea, al principio uno lo que quiere es salir, empezar a agarrar experiencia, ver lo que es el mundo real. O sea, el salón de clases es fabuloso, espectacular. Eh, digo, yo 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 creo en la educación, por supuesto, pero creo muchísimo también en, en digamos que la experiencia, en ¿no? o sea yeah. Sí, en el hands-on. Soy, soy muy hands-on. Okay. Eh, sí, sí, son,
0: son, son aprendizajes distintos. Sí, y se complementan sí, sí, sí. maravillosamente, pero Correcto. muchas veces eh, y al final te das cuenta, luego, o sea, hay mucha gente que hace su universidad y nunca toca una oficina o nunca tiene una experiencia de trabajo sí. y la vas a agarrar más adelante. Sí, sí, sí. Pero pienso yo personalmente que, que que down the line te das cuenta como que hey, lo pude haber hecho y entonces claro. hubiera salido de 23, 24 años con 4 años de experiencia o 3 claro. años y medio de experiencia. Eh, como él, y, y, y en realidad ayuda bastante. O sea, sí, hay, sí, ayuda sí, bastante se como ayuda, el, el BMS de, de estamos buscando a, a empleados de... de como de primera entrada, con 25 años de experiencia y tienen 18. Entonces, actually ayuda. O sea, sí, verdad, sí, ayuda, sí. No, full, ayuda, full, full ayuda. Ayuda a esa formación. Ok, entonces. Ajá, ya, ya me acuerdo dónde estamos. Leyes. ¿Y por, qué, ¿Y por qué hago EFA sin el tema de las leyes? Que luego te vas a... dónde hiciste la, la maestría?
1: Bueno, una la hice en Duke, la de Derecho, la okay, hice en Duke. La de ajá. En Duke, y después hice un Executive MBA en ICAE.
0: Ok, ok. Qué bueno. Executive MBA... Otra, no, sí, ahí otra...
1: yo estaba en la línea que quería hacer negocio, sí, que era otra sí, cosa. Sí, sí, okay. pero pues eso fue años poco... después.
0: Ajá. Oh, okay. hubo un espacio. entre Sí, sí, otro. varios años, muchos años. Eh, Ajá. Sí, porque otra vertical totalmente distinta. Eh, Duke, brutal. Tengo un, un buen amigo que hizo su MBA también en Duke. Sé que es difícil, pero sé que es súper enriquecedor. O sea, sí, muy, sí, sí, muy lo... buena educación. Tal cual. Eh, y entonces, obviamente, propio de haber estudiado leyes en Panamá, te vas y haces Duke. ¿Regresaste a Panamá después de Sí,
1: Duke? regresé, regresé a Panamá. Me fui, antes de antes de estar en Duke, estuve trabajando en Estados Unidos, en el okay. Senado, ah, en brutal. New Mexico. Sí, eso fue una experiencia wow. espectacular, sí. ¿Cómo,
0: cómo, cómo acabaste
1: ahí? O sea, ¿cómo? <ríe> La tía de un exnovio... Eh, era representative, que eso es como si fuera legisladora aquí. Okay, eh, okay. Ahí por allá tienen la figura entre el Senado y el House of Representatives. Eh, y ella tenía un, un era representative en, en el estado de New Mexico. Eh, y uno de los senadores de New Mexico estaba buscando a alguien eh, para que la asistir, lo asistiera en, okay. en, en ese periodo, de ese año legislativo. Eh, y entonces, y yo estaba en el interim, que me estaba recién graduando de la USMA de Derecho Y, y, y me quería ir a Duke a estudiar, okay. y estaba como que, dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo diferente, eh, voy a ir Entonces fui, Brutal, y muy cool, a otro cool. nivel eso, estuvo muy uh -huh. cool esa experiencia eh, Y digo, es una, digamos que es un contacto con, con la parte gubernamental, estatal, pero chévere o sea, de otro país, sí, es, ¿no? También. Bueno, y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos, que, además. Que, que es... todo
0: es escala mucho mayor. Total, y, y total. mucho más... Bueno, yo no sé, yo no estuve ahí, pero me imagino que mucho más metódico. Sí, o sea, sí, sí. la gente tiene... Obviamente claro. se rigen por sus libros. Sí, sí. Eh. Y, y no, y súper
1: interesante, la gente protestando afuera del Senado. Y entonces, eh, los literalmente, ahí la gente sí se acerca donde sus eh, representantes, hasta, por ejemplo, como si fueran a la asamblea. Pero, o sea, muy formal, ¿no? Pidiendo solicitudes y te, te tienes que sentar con la gente. Okay. Eh, o que van a revisar esta ley. Entonces, como ellos saben que van a revisar esta ley, van y dan sus comentarios y hay conferencias. O sea, muy interesante. Eh, es eh, no, fue, fue un par de meses Porque eso es por meses Es un periodo ah, okay. de ese año Pero no dura todo el año Y después de ahí entré a Duke eh, Y bueno, ya súper cool Duke fue a otro nivel Lo máximo es una Sí, una exacto increíble. Y para hacerte fast forward Ajá.
2: Luego regreso a Panamá Sí,
1: regreso a Panamá regreso a Panamá y de ahí termino trabajando mi carrera como abogado, o sea, mi carrera como abogada enfocada en temas de corporativo, derecho corporativo, comercial. Sí, como lo que me gustaba, lo que me gustaba, también me gustaba bastante internacional.
0: estaba el tema corporate, por ahí. Sí, 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 full, full. Sí, sí, pero por
1: el lado, exacto, lo hice por leyes.
0: Legal, casualmente este amigo que te comento, bueno, él sigue ejerciendo. Pero ve mucho la parte de negocios, pero tiene el background de leyes. Sí. Ayuda mucho. Sí, o sea, ayuda no, totalmente, totalmente. un montón. Totalmente. Ayuda un montón. Sí. Eh, porque tienes todo el conocimiento de leyes y no te quita poder aprender que al final, yo soy fiel creyente que lo técnico o, o lo específico de una industria se aprende. Siempre sí. y cuando te, sabes, dipping your toes en la industria. Total. Entonces, traes un set of tools de otro lado y lo, y lo metes en lo que sea que estés haciendo. Total. Eh, Entonces,
1: bueno, eh, ya varios años adelante de mi carrera eh, como abogada, eh, ya llegó el, el punto que yo quería hacer otra cosa. O sea, sentía, y, y no otra cosa porque, digo, el derecho tiene miles de ramas. Es sí. más, yo cuando estaba en la universidad eh, me, me gustaba muy, mucho la parte de litigios. Eh, okay. O sea, lo que, o sea okay. full fan, tipo, de estar en el estrado, y no y digo, los, los ah, pocos juicios, ajá, exacto, okay. me fascinaba, okay, okay, eh, okay. en las películas, en las pocas prácticas que tuvimos en la universidad, que fue muy cool, también me encantó, o sea, me encantó como que armar todo el, el Yo, team. hay como,
0: como, no sé, como mucho más dinamismo en esa línea de las leyes, ¿no? O sea, es mucho más como tangible no es tanto como de papel yo no sé me puedo estar equivocando sí. Pero digo sí como... todo tiene su
1: todo tiene su en verdad esa es una de las materias que me, me gustó muchísimo estudiando estudio, o sea... sí me gustó muchísimo eh, y también el tema de medicina forense wow. que esa es la única clase que no nos da un abogado la clase que nos la dio un médico que era el, el, el director pero de Está dentro de
2: tu carrera de...
0: está
1: dentro de la carrera claro
0: huh. ok
1: se da uno al final de la carrera eh, y bueno Long story short, me dediqué fue a corporate eh, y commercial, eh, todo lo que te es corporativo, comercial, eh, y llegó un punto como, eh, no sé, que me di cuenta que, que yo quería hacer otra cosa que, que no fuera solamente, o sea, sentía como ya estaba en el mundo como de los negocios, pero uh -huh. dentro es en la parte de leyes, sí. ¿no? Sí. Eh, y más que yo trabajé, la mayoría de la mi carrera trabajé en empresa eh, okay. privada, eh, ah, como digo, okay. counsel y eso, me di cuenta que me estaba como que quedando, o sea, me faltaba... No,
0: o sea, no, 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 ¿no pasaste mucho tiempo como que en un buffet? No, atendía, no, no, no. Poquito legal, tiempo. Sí, si no, me di cuenta...
1: No, sí, exacto. Yo quería ver más como que tener como un scope, o sea, poder tener como un impacto en un, eh, digamos, que scope que tuviera diferentes áreas relacionadas.
2: Okay.
1: Eh, y entonces, bueno... Eh, me di cuenta ahí que me estaba haciendo falta como la parte del mismo negocio. O sea, como que sí, lo de derecho está bien, pero al final siempre necesitas como que la parte financiera, eh, el, como ese análisis estratégico financiero atrás sí, ¿eh? de negocio. Entonces, como para realmente tener ese, o, o sea como que el total overview de lo que es eh, los negocios, ¿no? Entonces, bueno, decidí hacer eh, el, el, el MBA, el Executive MBA en Incae, eh, y de ahí fue como que más o menos empezó mi camino eh, ya, ¿no?, al, al giro de lo que es hoy. Eh, empecé con un eh, startup de tecnología, pero en temas de regulación, o sea, que estaba el mix entre, okay,
0: okay, okay, entre pero...
1: compliance eh, y tecnología.
0: Ok, pero espérate, espérate, que aquí está, aquí está pasando <risas> algo en tu historia, aquí está pasando algo muy interesante que es, Tienes muchos años de estar trabajando en, eh, obviamente, ejerciendo como abogada. De, yo no sabía, yo siempre pensé, no sé por qué tenía la, la idea de que fue del lado de, de como un bufete. O sea, que trabajabas... No, en, sí
1: trabajé en bufete, pero muy poco. O sea, o sea eh, trabajé por varios años en, en una ONG, en Fundación Avina, okay. eh, que me encantaba también. Ellos ya no están en, en Panamá como tal. Eh, son parte de una organización internacional muy grande. Un fondo súper importante, eh, porque el tema también de desarrollo y sostenible es algo que me apasiona. Okay. Y entonces se eh, dedicaba a eso, pero estaba, o sea, de nuevo, o sea, estaba en mi rol de abogada, ¿no? Eh, claro, pero dentro claro. de este ambiente, ¿no? Y eso, bueno, y así después estuve ya en el corporate world, eh, porque quería seguir aprendiendo y creciendo, pero en otras industrias. Eh, y, así, y así fue como que fui eh, evolucionando y, y cada vez más me he dado cuenta, me tiraba como que a la línea que quería aprender más como de el negocio per se, ¿no? O sea, como sí. hacer negocio, estar otras áreas involucradas y, y tener como que esa esa base financiera atrás, ¿no? Creo que Derecho es una de las pocas carreras que, que no, no te da como, ese, ese, como esas bases eh, de administración y finanzas que creo que las debería tener todas las carreras, o sea, claro, independientemente cierto, de la... Sí. Pero, Así lo que... vi,
0: pero lo viste de una forma u otra al estar o, o moverte en varios lugares. Claro, que okay. ahí me di cuenta es que
1: hoy esto, en Brasil yo necesito estudiar esto si me quiero meter eh, como a negocios, pues, o sea, tener claro. mi empresa, tener negocios, necesito okay, necesito para, para, esto, ¿no? Aquí,
0: para aquí es donde voy, que, que me parece muy interesante en, en lo que nos estás contando de tu experiencia de vida, que es que hay mucha gente que por muchos años o a veces toda su vida está en la parte legal o trabaja o ejerce como abogado pero no necesariamente tiene el interés de ver el negocio porque es abogado. pues ya yo soy sí, abogado, sí. ¿sabes? Sí, pero claro. Tenés... Eso tiene su gente, eso sí, tiene su gente. Sí. Así como
1: también tienes su otra gente como yo. 100%. Entonces,
0: <risa> tú sí venías ya con eso de que, o sea, y lo has mencionado ya dos veces, dos veces en esta conversa, como que conocer para ver si un negocio. Sí, para exacto. Ver si un, o sea, entonces Total. tú tal vez sí tenías la idea de en algún momento querer construir algo propio. 100%. Claro. Eso estaba, lo sabía hace está, mucho tiempo. Estaba ahí. Estaba entonces, ahí. Esa, la semilla estaba ahí. Ahí es donde quería eh, llegar. Y no, y no solo
1: ahí. uno, o sea, yo me veía teniendo, me veo teniendo, o sea, diferentes vale. empresas, ¿no? Claro. Entonces, claro.
0: Eso, es, esa, ahí es donde quería llegar. Esa semilla estaba ahí porque hay mucha gente que, que no tiene ese interés, que eso no le llama la atención. Porque claro. Esto, porque eso trae, o sea, ¿cómo ponerlo? Tú estudiaste leyes, hiciste tu maestría y vamos a ponerlo hasta, inclusive, antes de hacer eh, la maestría en, en Incae. Uh -huh. Fuiste en CAE seguramente porque ya tenías gente. Ah, sí, ganas. Ya, ya, ya yo estaba pues, lista para, para tener pues, mi negocio, para, entonces, para hacer de, otra cosa, sí, entonces, totalmente. Desde antes ya estaba esa semilla ahí, hay mucha gente que pasará mucho tiempo y, y nunca le, le, le nace eso, o quiere trabajar en corporate y, sí, y en sí, corporate, sí. pero las ganas de crear un proyecto propio no le atrae a todo el mundo, tiene su gente, porque tiene una n cantidad de variables y mucha incertidumbre. Total, y, 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 total, y un riesgo
1: también en tremendo, o sea, Sí, y de, y de miles de miles sombreros. Sombrero co poner, correcto, correcto.
0: Eh, ok, entonces, tenías eso, tenías eso entre, entre ceja y ceja de que es algo que querías hacer, lo estabas buscando, te apoyaste en un MBA que obviamente te prepara y te da un scope mucho más sí. amplio de herramientas que necesitas por si vas a hacer ese salto. Quiero consultarte un poquito de el salto per se, porque... <ríe> porque obviamente como dije, me encanta me encanta porque obviamente, como dije tiene, tiene muchas implicaciones sí. o sea vienes de corporate vienes de esto y lo otro
1: oye vengo de la seguridad eso eso. y me voy a lanzar a la inseguridad <risa> <risa> o sea al abismo inseguro sí, claro totalmente es así o sea sí. es así eh, mira yo creo que cuando yo realicé que nunca iba a ser el momento perfecto eh, y que nunca iba a estar lo suficientemente preparada como yo me hubiera gustado estar sí. eh, y, que, y que no iba a haber, o sea, que yo no iba a empezar a, dije, con un negocio y que, sabes, que iba a salir y ser exitoso al día 2 que salía al aire. Cuando yo realicé eso, que dije, ok, this is going to take time, eh, pero independientemente de eso lo quiero hacer. Okay. Lo quiero hacer y yo voy a hacer que funcione. O sea, no importa cuánto tiempo tome, no importa cuánto esfuerzo me tome también, porque no solo es el tiempo, es realmente cuánto de ti sí. eh, estás dispuesto a, a dar. Eh, cuando yo, o sea, como que tuve esa realización, fue es que, o sea, I'm ready, I'm ready. O sea, estoy Mejor lista. Mejor
0: ya que más tarde. No, igual... es que
1: tarde, o sea, exacto, o sea, es ya, es, es ya o nunca,
0: Claro.
1: es ya claro. o nunca. Entonces, eh, eso es así. Entonces, eso es un poco como que mi... Cuando la gente me pregunta es que, ¿cómo hiciste? O sea, te, te, ¿sabes? Te, venías te de esta carrera, o sea, 12 años en derecho corporativo, o sea, como de la nada, es que, bueno, voy a hacer esta otra cosa que no tiene, ¿sabes? Eh, es algo totalmente diferente, negocio es algo que nunca has hecho. Eh, yo digo, es que nunca va a ser el momento perfecto. O sea, si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Eh, y sí, yo creo que eso eh, y realmente con la confianza y la convicción de tus habilidades. O sea, yo si estás yo soy una persona muy resiliente. Okay. Eh, es más, la, las carreras, por ejemplo, de endurance son las que más me gustan. Eh, y los deportes de endurance también me encantan. Eh, y como que por ahí va eso. Es como que, Michelle, tú te conoces. O sea, tú vas a hacer que esto funcione. No importa okay. qué. O sea, so whatever había, it takes.
0: So había... <coughs> Bueno, como acabas de mencionar, te sentías confiado, por lo menos te estabas dando la confianza a ti misma de la, ser, de la serie de herramientas que has, que has cultivado durante tus años, tanto de estudio como profesional, como en las diferentes experiencias que tuviste. So, tienes un set of tools y dices, bueno, con esto voy, como dijiste, no es perfecto, ni estoy con todo 100% listo, pero Exacto. esto es lo que tengo y voy porque tengo este deseo de hacer algo. Y dos, aparte de eso, también te, diste tema, también te diste cuenta que creo que es algo que le cuesta muchísimo a las personas y que a todos nos cuesta en realidad o a todos nos hace dudar por lo menos que es cuándo hacer el salto. O sea, sí. más adelante, ahora, <coughs> y un buen momento es ya. O sea, un buen momento es ayer. Total, es que el la vida segundo, pasa y
1: uno se enreda.
0: El mejor segundo momento es ya. That, así porque es. generalmente a medida que pasa el tiempo adquieres más responsabilidades, no menos
1: así
2: es, así es. So, <risa> más enredos Sí, Exacto. Ma, ma, más enredos. O sea, a medida que pasa el tiempo
0: son más enredos no menos enredos Total. entonces eh, puede ser que estés un poco más preparado pero vas a tener más enredos lo cual medio contrarresta entonces 12 años, también quería que mencionaras eso ya yo sabía por otras conversaciones o en otro momento me lo comentaste que eran 12 años que estuviste en esta carrera y haces yeah, I'm done. ok I'm done. Ese es un momento crucial. Ese es un momento que creo que muchas personas que estén escuchando o viendo se pueden identificar o que en algún momento de su vida les podría llegar un momento así. O que tienes, como tú mencionaste, esa semilla como que hay algo dentro de ti que te está llamando o que sientes la necesidad de explorar otra cosa. Y, y creo que pasa gradualmente. Sí. O sea, creo que la primera vez que tuviste ese pensamiento de... Sí, fue hace de, mucho tiempo de, de antes de que algo, lo hiciera claro. Exacto. Total. De, 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 habrá algo más. Es así, chiquitito pero va gradualmente... Sí, sí, building up y, y total. Hasta el momento donde dices, ok, aquí voy. Ok, entonces sales de 12 años de estar en, en, entre corporate, leyes, o sea, leyes dentro de corporate, pasaste por UFED, trabajaste en, en una ONG, que no sabía, pero brutal, porque eso también te da... La forma en la que funciona, en cómo funciona ONG es ONG es muy peculiar. Mi hermana trabaja en una por dos años y tanto. Eh, y sé que es una dinámica distinta Entonces, ve, viste, mucha, viste muchas áreas eh, Lo cual obviamente Fortalece tu, tu serie tu, tu set de herramientas Y llegas a 12 años Y entonces dices, bueno, aquí voy ¿Y qué es en lo primero que te metiste?
1: Bueno, siempre he estado como en cosas. <risa> o sea, no es como que. Me metí, ah, esto iba a probar. Es como que orgánicamente van surgiendo las cosas. Mira, cuando estaba en la maestría, por ejemplo, estaba trabajando en este proyecto que te contaba que era, era una plataforma, era tecnología. Era la primera vez okay. que hacía algo en, re, enfocado en tecnología, eh, y era un mix entre compliance, que es un área de, digamos que relacionado a algo de leyes okay. eh, con tecnología. Era, era una plataforma de eso.
2: Okay.
1: Pero a la vez que estaba armando eso, eh, eh, durante la maestría eh, una de mis digamos que en ese momento era una compañera de maestría ah, hoy día ¿dónde es hiciste la maestría? el Executive MBA vas es eh, viajas por ah, o sea right. que vas a diferentes países okay, okay. Eh, o sea en CAE habían varios que eh, fueron en los dos campuses de CAE de Nicaragua y de, y de Costa Rica, Costa Rica? Sí. Eh, pero sí habían varios en, en diferentes lados okay. eh, muy cool en China Wow, eh, sí, sí, a otro nivel. España, Estados o sea, Unidos, en, en Boston. Un, un
0: año y algo, ¿no?
1: Eh, un sí, un año. Año, año y medio creo un que es, que fue. Ajá. Okay. Eh, y bueno. Eh, la cosa es que lo que te contaba durante la maestría o sea además que estaba con este negocio todavía ya estaba saliendo o sea ya estaba decía que me iba a salir estaba con lo de la empresa está de compliance con tecnología y en la maestría en, eh, conversando con una compañera en ese momento porque hoy día es como mi hermana es una de mis mejores amigas okay. es mi socia okay. en mi negocio oh, wow. actual ajá wow, sí exacto okay. las cosas evolucionaron pero en ese momento ella tenía una empresa de ropa ella ella tenía una Tenía una marca colombiana. Ella es colombiana datica, Mari. Okay. Eh, tenía una línea de ropa, pero era hecha toda en Italia. Eh, Súper fina de okay. tel, seda okay. italiana. Y eh, tenía toda una distribución en Colombia de la marca esta. Okay. Entonces, ella llega a la maestría... ¿no? Y cada uno habla en la maestría de su negocio porque es un...
2: En qué anda. Ajá, claro. en qué
1: anda, exacto. Y ella, ¿no? Habla de la empresa hasta que ella tiene y yo digo, wow, ¿qué? Entonces trae, trae uno de los claro, viajes, claro. trae una, su maletón de ropa bien, eh, bien. para todas las chicas para que probaran la mercancía, claro, ¿no? Lo, lo que ella vende su negocio mínimo, por supuesto, claro.
2: Tenía su mercado, Oye, cuando
1: me yo ahí. me puse esa ropa, Ajá. yo di, le, mi, me salió, o sea, de, me, dije, wow, me siento que estoy en las nubes. Verdad. O sea, era una ropa que, que no te puedo explicar, como que nunca había sentido, algo muy raro, nunca había sentido como esa sensación de sentirme en las nubes con ropa. Okay, okay. Y le dije, esto no existe en Panamá, esto hay que traerlo.
2: Okay. Entonces
1: me dijo, no, pero Panamá, yo como voy a abrir negocio en Panamá, Colombia, estoy en, sabes, todos los, o sea, Colombia es enorme. Sí, sí, y entonces sí. ella lo vendía en boutiques en Colombia, o sea, que eran miles y miles de boutiques. Uh -huh. eh, me dice, yo no tengo tiempo para abrir, sabes, ni energía, ni esfuerzo, sí. ni yo le digo, yo, yo voy a abrir el mercado en Panamá. Y tú, ¿qué, qué, qué experiencia tienes? Y dije, es que cero. No, jamás he liado bueno, con nada de straight, ropa. Tú,
0: bueno. Sí, sí, Ahí. sí,
1: cero, cero, cero. Pero te puedo decir, esto que yo estoy compuesto es una delicia. Esto no existe y esto va a ser un hit. Okay. Sí, a Panamá. Bueno, long story short, empezamos a abrir mercado en Panamá. Okay. Eh, y fue una experiencia divertidísima porque nunca en la vida, eh, ¿sabes? Había tenido mi experiencia con sí, ropa, todo. Pero
0: con boutiques, abrir, Sí, mandarles. total,
1: exacto. Dije, okay. muestran las colecciones, no sé qué, o sea, un lenguaje totalmente, ¿sabes? Eh, y bueno, empezamos con boutiques y bueno, al final el target era entrar, por ejemplo, a Félix, eh, que es okay. el number one, okay. eh, eh, una tienda eh, multidepartamental. Sí. Eh, y esto fue hace muchos años entonces en, en ese momento digamos que teníamos otros planes también Panamá era la primera el primer como que piloto y la idea era de replicar eso en otros países eh, y bueno y entramos a Félix y vendimos okay, entonces se hizo okay. todo como que el negocio y dije wow si yo puedo hacer esto con un en un mercado que no conozco con algo o sea un, un, digamos que un producto que o sea, yo no tengo nada de experiencia es, yo soy un usuario del producto claro. me encanta el producto y puedo puedo hablar muy bien del producto, o sea, eso es lo que sé hacer
2: claro.
1: eh, puedo hacer esto con lo que sea que me guste y el tema también en algún espacio o sea el tema de la ropa o sea a mí me encanta siempre me ha gustado como que el tema de fashion el tema okay, no sé okay. de temas de, de como te comenté o sea el tema del arte siempre siempre lo he tenido como que la parte del baile
2: entonces, maquillaje
1: que, como que la parte creativa entonces yo creo que la ropa es o es un área también creativa sí, claro, el, el vestir la moda, claro la moda exacto
0: de manera más informal tenías gustos o acercamientos a, a esto pero no es que tenías expertise y por eso exacto. siempre que tengo la oportunidad lo digo a mí me pasó personalmente yo lo he contado por ahora lo vuelvo y lo menciono como que en toda industria la parte técnica el expertise el aquí el allá los acrónimos las palabras aprenden así o sea, es si, si tú tienes una caja de herramientas que te permita no sé los que necesites vender ser creativo showcase el producto saber acercarte a la contacto abrir conectar con gente etcétera Puedes meterte en casi que casi que todas las industrias, ¿sí? No voy a ser doctor, ¿sí? No voy a ser ingeniero... Sí, por el, supuesto. El que edifica un edificio porque necesito... Fi o sea, claro. Pero hay muchas... Hay una gran, gran, gran cantidad de industrias que no son estas específicas, ¿sabes? Doctor, ingeniero, tal, arquitecto tal vez. Un par de estas otras, pero hay... Fuera de esas, la gran mayoría tú puedes entrar si tienes como una base de esquivos. Entonces, Así es. Lo que, eso, eso, me gusta eso que dices, como que, wow, no había vendido nunca ropa, no conocía nada ni de telas, ni de vaina, ni, de, pero entraste, hiciste los contactos, metiste... Claro, y... me
1: moví, me moví, hice algo. Yo creo que ahí está el, el, el tema, ¿no? O sea, yo creo que es eh, probar. O sea, probar, ir probando con lo que te gusta, ¿no? Eh, y también uno se challengea sus habilidades, ¿Tú crees que sí, yo sabía cómo acercarme a la tienda y decirle y mostrarle la ropa y la colección? Y hacer, o sea, no tenía idea. Y lo hice. O sea, lo hice. Sí, pude, seguro me equivoqué en algunos momentos. Claro. O sea, pero lo hice y me gustó. Y también ahí me di cuenta, por ejemplo, estando en ese negocio, me di cuenta que si me volvía a meter al negocio en la moda, porque ya con la con la pandemia, digamos, que, que el, esa ella después vendió la marca. O sea, hubieron varios cambios, ¿no? Eh... Pero digo, yo dije, si me vuelvo a meter al tema de la moda, es o masivo, o sea, algo muy, muy masivo, okay. o algo de super high-end exclusivo. O sea, okay. muy, muy, muy high-end, okay. ah, o sea, es super exclusivo. Pero el in-between, o sea, mover un mercado in-between, el difícil. tema de retail, sí, es muy, mucha competencia. Okay. O sea, yo, por ejemplo, eso es un, algo de como uno empieza a ver como el tema de las barreras de entrada, dependiendo de la industria sí. en que estás y eso. Entonces, sí, o sea, como que por ahí va la línea. Entonces, yo creo que, bueno, eso. Eh, y ahí, después el tema de, de lo del, lo del Rectech, eh, digamos que lo, lo terminamos, el tema del, de lo de la tienda decidí eh, ya dejar el negocio ahí, o sea, por todo lo que estaba pasando, o sea, no, no creer, no le... Digamos que hubieron ciertos cambios internos que decidimos eh, dejarlo hasta ahí y después, orgánicamente, eh, también vimos la necesidad de que habían estas, esto fue antes de la pandemia, eh, estas empresas que de tecnología que ya tienen, eh, digamos, que su producto de tecnología que están listos para venderlo o te desarrollan algo a la medida. Inclusive, por ejemplo, necesitas algo en tu empresa, te lo desarrollan a medida. Y por otro lado están estas empresas de marketing digital que lo que te hacen es, todo lo que es, no sé, media, publicidad, a nivel digital, eh. Pero está separado uno del otro. Entonces, por ejemplo, están estas empresas te entregan tu tecnología o te amarras y qué pasa después. O sea, tú tienes que saber cómo ponerla a andar, sí. darle vida, crecerla, ¿no? Sí. Eh, y entonces ahí fue donde vimos esa oportunidad con mi socio. Nos dijimos, wow, nosotros tenemos, el, eh, estudiamos juntas la maestría y decimos, ella tiene un lado estratégico bien fuerte. Ella estaba trabajando también en una empresa de tecnología argentina. Y, veía, y decía, Michelle, nosotros tenemos la parte estratégica, las empresas de tecnología ya tienen, o sea, la tecnología existe y constantemente sí. eso está variando. Y ella también tenía la expertise en, en digamos, que en mercadeo. Okay. Y dijo, hay una desconexión tremenda que realmente la gente necesita.
0: Entre, dices entre producto.
1: Correcto, el producto de tecnología sí. versus cómo lo hago crecer, o sea, cómo le doy vida, okay. cómo lo pongo afuera. Okay. Sí. Entonces, si eso no está amarrado a una estrategia, o sea, tienes como... No sé, las cosas sueltas por ahí, muchas veces esa inversión inicial que haces no tiene esa rentabilidad que buscas en el tiempo, ¿no?
0: Claro, y, y, y muchas veces la gente habla de que, de que si el producto es bueno, le va a llegar a la gente, pero eso no siempre es el caso. No, o sea, no, no, eso no funciona, eh, sí, eso, exactamente, <risa> eso no funciona así. Exactamente. Que,
1: o sea, mira, te doy el ejemplo. Si te, o sea, no es lo mismo crear una, super no sé, digamos un super high-end, eh, brand, commercial brand ponte Chanel que Chanel crea esta tienda que inclusive cuando entres a la tienda eh, tiene esta tecnología la tienda imagínate que entras y entonces tienes una pantalla donde tú escoges las cosas que te gustan y, y la tienda te va diciendo qué es lo que quieres y entonces te va mostrando la ropa no es lo mismo que tú tienes esa tienda en el desierto que lo tengas en no sé aquí en Panamá digamos multiplaza
2: sí. eh, o
1: sea es totalmente diferente sí, sí. entonces por eso es diferente. es tan importante el tema, dónde lo pones estratégicamente, uh -huh. a qué público le vas a hablar, sí, a si a es tu target, diriges, claro. y cómo lo hablas, o sea, cómo estás presentando tu producto. Okay. Entonces, ahí es donde viene como que el mix, ¿no? O sea, no solo del producto en, a nivel digital, sino es, o sea, what's next.
0: Ahora, con, con esto en mente y entendiendo que sí es, y yo coincido totalmente, hay una hay una brecha ahí entre muchos de los productos o más o personas que están en el lado tech o el lado... Eh, digital y esa persona a quien le quieren llegar o ese mercado al que quieren Claro, esa claro. barrera de entrada, así es como nace entonces rocket <ríe> que es por lo que bueno que es por lo que yo rocket día, rocket que, que... estamos en una eh, en una aceleradora juntos sí. de io que es esta organización entrepreneurship organization que está en un montón de países y es realmente por por lo que conozco a a, a Michelle principalmente ahora yo me estoy enterando de toda esta historia junto a Ustedes. <ríe> eh, Sí me habías comentado que habías pasado por leyes y demás, pero ahora, al, al igual que la gente que te está escuchando aquí por primera vez, yo estoy escuchando gran parte de tu historia por primera vez. Y entonces, junto a tu socia, te das cuenta de esta brecha que hay, que es una brecha real y que cuesta porque... Y, y a mí me ha pasado, o sea, o lo he visto, más, más que me ha pasado, lo he visto porque hace cuatro años por ahí estoy trabajando también en tecnología de que tienes personas muy, muy, muy hábiles del lado tech, uh -huh. o del lado tech, técnico, vamos a llamarlo así, o sea, de que sí, lo sí. entienden, el mundo... De tecnología. Y, uh -huh. geek, y que lo entienden, pero que entonces carecen o que, o que no han visto o no han tenido la oportunidad de ver el lado de cómo lo vendo. O sea, aquí está, ya está listo, funciona, está claro. hermoso, está bello.
1: Claro, y eso es una tristeza súper grande, cómo, o, cómo o cómo sea... lo vendo? Exacto.
0: ¿Cómo, hola, ¿cómo levanto la mano para avisarles? Tal cual. Entonces, eh, hay muchos productos que seguramente están infrautilizados o que, o que se mueren en esa curva que tienen para sobrevivir porque nunca pudieron llegar a claro. al mercado. Entonces, con Rocket, ¿qué es lo que tú tienes hoy día eh, con tus socias? ¿Están hace, con el proyecto hace?
1: Eh, tres años.
0: Hace tres años. <risa> eh, ¿Es con, es con Ma Mari? a Maripaz, sí, llama. Mari, ok. Mari. Mari. Un saludo mm. para Mari. <risa> Un gusto haber conocido que estás en la historia aquí de Michelle. <risa> eh, ok, entonces... Tengo varias preguntas que me nacen con entender qué realmente es lo que hace Rocket y lo que han aprendido ustedes con Rocket en este en, en este lapso de tres años. ¿verdad? Una de las primeras que tengo es, eh, so, ustedes están en el área de transformación digital y de go-to-market, por decirlo así. Si tienes el producto y quieres llevarlo al mercado, quieres entender quién es su consumidor, cómo rompe las barreras de entrada, etc. Cuando se te acerca un cliente, para entender, o sea, y como para descomponerlo un poco, así las personas que están escuchando entienden también cómo se trabaja en esa área. Cuando se te acerca un cliente y, hola, mira, yo tengo este producto X, Y, Z, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tienes que conocer de, de ese cliente para, para poder ayudarlo? Un poco preguntarle,
1: controlar? ¿no? Que, eh, eh, ¿Qué es lo que estás buscando? O sea, ¿qué es lo que tú crees que necesitas con tu empresa, eh, digamos, que a nivel digital... Entonces ahí me cuentan, ¿no? Dije, bueno, yo tengo, ¿qué sé yo? Mira, me, me cuentan, por ejemplo, de su negocio. Entonces, y me dicen, pero es que yo quiero digitalizarme. Entonces, ok, okay pero eso qué significa? Porque eso pueden, o sea, transformación digital es enorme. Sí. Eh, entonces, entonces, bueno, para como para empezar a aterrizar lo que específicamente necesita y también priorizarlo, porque. Sí. Eh, digamos que o sea, la lista de Santa Claus puede ser enorme sí. y, los eh, recursos, y los recursos no necesariamente correcto, los recursos, así es ni el Santa tiempo Colores. también de ejecución de estos proyectos claro. eh, nos sentamos a hacer una estrategia pero enfocada, una estrategia digital okay. o sea, enfocada en producto digital okay. entonces okay. Eh, bueno, una vez que hacemos esa estrategia con diferentes sesiones que eso es una eh, son sesiones colaborativas eh, de ambas partes eh, de ahí entonces sacamos cuál va a ser el Product Roadmap que vamos a seguir ok entonces, okay. ese Product roadmap es nuestro mapa. O sea, nuestro mapa de prioridades, trabajo, cuál es el outcome, qué es lo que, qué es lo ah, que, que sea, queremos sacar.
0: Por un lado prioridades y por el otro tiempo, ¿no? O sea, hay, Total, hay qué cosas se van a ejecutar exacto, a corto de, plazo. De y
1: también ahí vemos, por ejemplo, a quién se le va a hablar, por qué se le va a hablar, si eso, por ejemplo, es un nuevo mercado que el cliente quiere entrar porque es a nivel digital, o si es el mercado existente que ya sabes que, que ya está y que le está tarde entrando en esa ola. O sea, okay. dependiendo un poco como el cliente. Y de ahí entonces pasamos a ejecutarla. Usualmente los productos que ejecutamos son eh, varían entre eh, páginas web y e-commerce okay. eh, como parte del proyecto. Y una vez que eso está listo, que se ejecuta eso, ya sea si ya lo tiene, se mejora de acuerdo a esa estrategia no o si no se crea, eh, viene después, no, what's next, es cómo lo hago, cómo le doy vida, o sea, cómo hago para llegarle a mi target, y una vez que le llego, qué pasa después, o sea, cuál es esa interacción, realmente, esos esfuerzos que estoy haciendo valen la pena, lo que tengo, por ejemplo, no sé, en mi website, es realmente lo que mi target necesita y quiere ver, o sea, lo estoy sacando al máximo, provecho de esa interacción que estoy teniendo con mi target, eh, o si estoy entrando, si es una herramienta para entrar a un nuevo mercado, realmente estoy entrando al mercado que necesito entrar. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Y es con lo que hacemos en el área de performance, creación de contenido, eh, campaña okay. creativa y so, demás, ¿no? so,
0: al, al cliente que se les acerca a ustedes, por lo que estoy escuchando, si ¿sí le hacen, o sea, un, un, casi por llamar así, un llave en mano. O sea, le hace full. Totalmente, es 360. Desde, sí, es 360. O sea, de, desde así el momento es. en que le ayudas, dependiendo qué tan madura o no madura viene su, su idea, a ejecutarle la parte técnica. Así es. Y luego de eso, la otra parte que sí es más como el core de marketing digital, que es llevarlo a la calle, mensajes, Exacto. performance, o sea que también hacen Temas ads. de
1: SEO, ads, correcto, posicionamiento en claro, Google. Para, eso? Para,
0: para poner la marca o, o darle mejores probabilidades de que en el vasto océano de cosas que hay en el internet. Por favor, es que
1: si no sales en la primera página, está lo muerto. más seguro es que no salgas. Sí, Exacto, está, sí, ever. O por, sea, sí, 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 o sea estás
0: está muerto. Entonces, por eso, en el vasto océano de, de cosas que hay por ver y de cosas sí, que hay para sí, encontrar y sí. por opciones. Y así mismo como el vasto océano de opciones que hay, vámonos al extremo completo, o sea, al otro lado que es la poca atención que tiene el usuario hoy día. Eh, encontrar cómo, cómo conectas eso que tienes por ofrecer con esa persona que está rápidamente buscando, que no te conoce y, y la que... expectativa, o
1: sea, tú qué esperas de tus marcas, las marcas con que tú interactúas o los sí. productos que tú interactúas
0: o sea, que entiendan tu necesidad claro que, que sí, hablen, al final que el usuario que, es el que manda que te hablen en tu lenguaje
1: o sea, de nada te sirve tener este superproducto, producto tener este super e-commerce si realmente no es lo que tu target o tu usuario necesita o sí. quiere
0: no, ¿y ¿cuántas veces estoy seguro que tú lo has visto y, si tra o sea, y trabajando en este área eh, o sea, es, es imposible que no que muchas veces has visto productos que son mejores técnicamente hablando y que se mueven mucho menos que otros que ah, son un poco más y Total.
1: Igual, por ejemplo, hablemos de e-commerce. O sea, hay tantas plataformas ya prehechas De nada te sirve tener esta, no sé, mega e-commerce mega e hecho a la medida. Eh, sí, perfectamente con WooCommerce. Eh, okay. Una plataforma sencilla. Claro, pero si está bien ejecutada de acuerdo a tu estrategia, estoy segura que vas a tener mil veces más éxito que teniendo esta plataforma súper robusta, hecha a la medida.
0: Claro, la Sí, medida. o sea,
1: al final, por eso te digo, o sea, vale más el tema de eh, que tú ejecutes estratégicamente lo que busques, que hagas esta super inversión en tecnología o, tú sabes. Eh, que,
0: que no son proyectos, o sea, muchas veces la gente no lo sabe y se sorprende cuando se acerca a cotizar o a ver opciones para montar algo. O sea, el, 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 el range que hay entre los costos de estos proyectos puede ser, no sé, vamos a hablar de números redondos. De, de 10 dólares hasta 1.000, o sea, lo puedes encontrar todo. Y, sí, y de, hay de todo, claro. O sea, y, y, y lo que tú acabas de decir, tal vez con el de 50 te funciona. Así es. No necesitabas pagar 1.000. Tal cual, O sea, con el Así de 50 es. y algo bien amarrado Así alrededor de 50, No, nos pasa
1: mucho, por ejemplo, tengo clientes que ya dicen, no, es que yo necesito un app. <risa>
0: Okay. Eso es un clásico ideal, ¿Por, qué? ¿Por qué?
1: necesitas un app? Entonces me y dije, no, es que yo quiero que mi usuario Ajá. pueda ver los, el direct-ponte, que es una organización, esta es una organización, una asociación un, internacional. Dije, es que yo necesito que los usuarios de cada país puedan ver quiénes son los miembros. Digo, ok, ¿qué más? No, solo eso, por ejemplo. Digo, ok, entonces... Realmente le hacemos el estudio de lo que sería un app y lo conllevaría y los costos, pero también le hago una versión que va a cumplir exactamente el mismo objetivo, el pero con, o sea, en va a estar ejecutado en casi que, no sé, un cuarto del, del tiempo y en un cuarto del budget que es lo que le va a costar o menos. Claro. Es como que, entonces, por eso es, estamos bien enfocados en cuál es la necesidad que estamos resolviendo. Uh -huh. Eh, para hacerlo lo más costo eficiente posible, ¿no? Y, y creemos mucho de empezar pequeño, o sea, todas las empresas, digamos que que la gente decía que no, que la pandemia, que el mix entre trabajar eh, digitalmente y ahora que estamos volviendo y que, bueno, que no he tenido mi e commerce por la pandemia, me hizo empezar a vender, no sé, por WhatsApp o lo que sea, oye, esto ya vino para quedarse, o sea, sí. esto vino para quedarse, sí, el que no sí, está sí, montado sí. ya la ola, o sea si no está muerto pronto lo estará sí. o sea esto es crónico lo sí, no sí, para pa, pa,
0: pa abajo no va correcto, va a correcto así y, es y el crecimiento inclusive ahora eh, o sea la pandemia por lo menos aquí en Panamá nos adelantó cinco años sí sí total a, esto ha sido sí es espectacular todo, a todo el mundo o sea al mundo entero lo adelantó cinco años sí pero sí Panamá, pero Panamá estamos en pañales, o sea nos metió un, una patada y nos movió para adelante muchísimo porque bueno, como tú dices eh, y, o sea y, y yo lo he visto aquí en Panamá Mucha gente, sí, que yo tengo un e-commerce, ¿qué tal? Que, o que todavía no se han montado en la ola, y, y estoy hablando de empresas medianas, empresas grandes, sí, empresas sí, tiempo, sí. por supuesto, yo tengo un e-commerce y tal, dije, y ok, sí, pásame el nombre de tu site para ver cómo es, me interesa conocerlo y tal. No, yo tengo un WhatsApp y un PDF. Sí, 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 sí. Bueno, eso eso no necesariamente es la definición de un e-commerce. Pero, pero allá vamos, pues o sea, claro, entonces sí se ha movido mucho más rápido con la pandemia y como tú dices no va para atrás, o sea, sí, sí. Te, te tienes que ir montando en eso. Sí, te dejes montando
1: y digo, mi recomendación es como start small, o sea, empieza pequeño, sí. empieza, pero, pero hazlo estratégicamente, o sea, busca realmente cuál es el objetivo del proyecto, cuál es la necesidad que estás resolviendo eh, y qué cosas puedes empezar a ejecutar a corto plazo para luego ir creciendo en el tiempo, ¿no? O Esa es como mi, eh, mi recomendación para esas empresas que todavía no saben cómo que con dar... Claro, si sí, era que, el salto ya, o cómo lo dan, ¿no? Cómo lo
0: dan? Creo, que, creo que ya a estas alturas, ya sea porque si es una empresa que era corrida por la familia y sí. son personas, no sé, de mayor, de mayor edad o personas que de otra generación que están, tienen o hijos o nietos o sobrinos que se lo han mencionado o lo han escuchado de sus amigos que tienen negocios y sí han hecho el salto. Entonces, más que hacerlo, es lo que dijiste. ¿Cómo? o sea, Porque... Sí. porque, porque porque it's scary, o sea, es un sí, montón de vainas. Claro, y, y
1: dice, Dios mío, el presupuesto me tengo que gastar, esto es una, no tengo gente que me lo atienda, quién se va a sentar a hacer esto. O sea, puede ser bastante abrumador, eh, pero yo creo que empezando con una reunión, eh, asesorándote con alguien que lo haya hecho, que se dedique a eso, eh, y sentando y delimitando ¿no? O sea, realmente qué es lo que estás buscando en el proyecto, eh, qué es lo que quieres lograr, eh, cómo quieres empezar. Entonces, como que escuchando un poco, como, o sea, asesorándote con alguien experto en el tema, eh, creo que te puede guiar y entonces y de ahí te diría, haz tu estrategia digital para que la empieces a ejecutar. O sea, no, no te diría, ve y haz tu e-commerce ya o, 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 no sé, contrata una agencia de marketing digital para que te haga los ads. O sea, sí, pero está amarrado. A que o sea yo, yo creo que el tema de la estrategia digital es súper clave eh, y eso es lo que hace la diferencia de que de muchos proyectos sean exitosos o no claro, al, al momento que, de ejecutarlos. Que
0: no, que no es simplemente... ¿Sabes? Tener una página por tener una página, Así o actualizar es. tus redes, o... Así es, ajá, CVM, que, oye,
1: o... ustedes me hacen el community manager ¿Sí, sí, management, ok, sí, pero realmente... ¿cuál? <risa> es más, nosotros al final podemos inclusive manejarte las redes, pero no hacemos esa interacción con el usuario, porque creemos que realmente el valor, si tú realmente quieres agregar valor a tu usuario, comunicándote con él, alguien dentro de la empresa debería hacerlo. Okay. O sea, nosotros hacemos okay. todo, te es Toda la parte estratégica, te creamos las artes, te lo posteamos y todo, pero al final la comunicación de ese mensaje, si la persona te va a preguntar, ¿ese producto para qué me sirve? ¿Tienes otros similares? ¿Cuántos specs, o sea, todas esas partes técnicas eso te lo tiene que decir alguien internamente de la que empresa producto, y sí. en el inmediato no cuatro días después o tres días después que así se te fue la venta 100%. entonces lo más seguro 100%. es que si tú tienes a alguien externo que te lo está haciendo usualmente ajá, no, no va a ser enseguida con esas especificaciones que está buscando tu cliente entonces o sea ese es un claro ejemplo como que hay miles de herramientas y miles de formas de hacerlo la idea es que te enfoques estratégicamente en donde realmente haría valor ¿no?
0: claro no, no, eh, 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 es así 100% y, y hay dificultades, o sea, muchas empresas tienen dificultades, justamente eso. Eh, y echo para atrás en, en tu historia de que así mismo como esa empresa puede sentir que no está 100% lista o que no conoce realmente, porque le dicen, tienes que hacer esto, y 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 tienes que hacer esto. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? ¿Estoy listo? ¿Lo necesito? ¿Me he encontrado yo? Personalmente con mucho todavía Que, que creo que es eh, Un poco lamentable Pero eventualmente eso se va a corregir Solo él me he encontrado aquí en Panamá eh, Y hay otros países De la región que están muchísimo más avanzados Y que eso ellos son los que están realmente Ayudando a empujar la curva y acelerarla Pero aquí en Panamá me he encontrado con mucho de Yo siempre lo he hecho así Y eso creo que Tiene una fecha de caducidad claro. O sea, eso tiene una fecha de caducidad así es. eso, eso no es... es está bien, yo no soy, no te voy a resolver ahorita y está bien, no, no es conmigo, no, o sea, no hago negocio contigo ahorita, fine, está bien. Pero tiene una fecha caducida, o sea, Así eventualmente es. tu usuario te lo va a exigir, te des o no te des cuenta. Así es. Porque el usuario, competimos, a pesar de que somos países infradesarrollados en estos temas o que todavía estamos en pañales, competimos con Amazon, competimos de manera directa o indirecta, o sea, con, con empresas y personas que nos llevan 5, 8, 10 años de delantera Y si yo como usuario Tengo experiencias tan satisfactorias En esto, en Walmart O aquí o en otro Hay unos e-commerce panameños eh, No los voy a mencionar ahorita los nombres Pero hay unos con los que he tenido muy buenas experiencias Como que ah, cool Yo puedo volver a comprar aquí Pero hay muchos otros con los que he tenido malas experiencias Entonces como que bueno Para mí es muy fácil comprar y esperar tres días y que me llegue la, la mercancía es. entonces es un poco bueno no un poco es bastante challenging porque se está compitiendo no solo con lo local sino con muchas otras y más si estás en, en tecnología eres alguien SaaS que ni siquiera es un producto físico sino que ofrece software as a service Correcto. que lo puedo agarrar de Europa, lo puedo agarrar. De donde Estados sea, Unidos, con agarrar. quien sea, me con quien conecto, sea, I iPlug
1: y, y Y después chao. me desconecto el día que no
0: me guste, así Exacto, es. Exacto, y chao. Entonces, creo que ahí uno de los valores, tuvimos una conversa, bueno, eso fue en, en otro podcast de Voxit, de, 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 de la empresa donde yo trabajo, con, con Alex, que uh -huh. es de, de Asabi, él decía, y, y tiene mucha razón, y esto creo que es algo importante para aquellas personas que estén escuchando esto, que, que sean de empresas o que tengan posiciones de, de, de tomar decisiones de empresas. Como no puedes competir tal vez en la parte técnica, porque no tienes los deep pockets para, para llegar o en el departamento de marketing o lo que sea, una de las cosas que sí te va a permitir compartir es que el hecho de que seas más chica o el hecho de que seas más o que o estés localizada aquí en Panamá, como que el contacto directo, que se sienta más personalizado. Sí. Es un deal breaker.
2: Sí, sí,
1: sí, totalmente. O sea, como
0: que él decía, como que yo no puedo competir con... Pedidos ya O con Globo O con Uber Eats Que entraron aquí Con Deep Pockets Que yo no tengo Pero yo trato De que mi atención Por lo menos Sea muy diferenciada De que sea muy personalizada O sea Eso que tú acabas de decir Claro Tal vez un I don't know Un, un Amazon eh, Que tú Te <risa> llega un pedido mal Y le escribes No te responden O claro. te responden Un email tre Tres días Si tú tienes Esa persona interna Como tú acabas de decir Que a los 20 30 minutos Te responde Hey te llamo Dame tu teléfono Lo que necesites claro. Te atiendo personalmente
2: eso hace toda la diferencia es un
0: game changer así es te sientes te sientes ah coño esto no es solamente una marca y una página de Instagram sino que es una persona con quien puedo así es ir back and forth entonces eh, eso creo que complementado con obviamente saber hacia dónde estás apuntando y hacia dónde va ese barco para que no estés ambulando por ahí sino tener esa estrategia y tratar de personalizarla o, o hacerlo lo más eh, eh, tangible posible esa experiencia ¿no? de tener a alguien con quien conversarlo Así es. Eh, entonces, ya llegando al, al final de esta entrevista, ya que ya se nos ha volado sí, casi una hora. Bueno, una, una hora de hecho. <ríe> Qué locura. Sí, te, te, te dije la vez pasada que sí. se pasaba volando <ríe> la conversa. Eh, siempre me gusta cerrar con una pregunta hipotética que hago al final del, del episodio. Si has escuchado algunos episodios, ya más o menos sabes. Así uh -huh. que pude haber estado un poco preocupada. Pero siempre se la hago a todos los invitados porque me, me, me llaman mucho la atención la, las diferentes respuestas. A ver. Para... Y, lista. y es y es la siguiente, una pregunta hipotética. Cada persona tiene una, un camino de vida, que tienes una X, Y, Z serie de circunstancias, eventos, aprendizajes que te hacen tener una vida única, unas, un set de experiencias únicas. Y hay momentos en nuestras vidas, ya sea estudios, universidad, cambio de carrera, que tú personalmente lo tuviste, que están llenos de incertidumbre, ¿verdad? Y que uno tiene muchas dudas y que no sabe si estás preparado y no sabe si tienes lo necesario y a veces uno se cuestiona, etcétera Pero después te das cuenta que con el pasar de los años y con la experiencia que has acumulado, te das cuenta que las cosas se pueden hacer. O sea, que las puedes lograr. Entonces, si tú pudieras hipotéticamente reunir esas experiencias de vida que tienes, ir atrás al pasado y hablarle a Michelle en uno de esos momentos. Ya sea cuando estabas por escoger su carrera universitaria o cuando hiciste el cambio de carrera, etcétera Que estás en esos momentos de duda con esa experiencia que tienes, ¿qué tipo de consejo tú le dejarías a esa Michelle de antes, más joven?
1: You've got what it takes. Ya, okay. yeah, súper sencillo. Okay, Como okay, que créetela, okay. o sea, lo tienes, lo tienes, lo tienes adentro, o sea, lo tienes adentro. Okay. Y, si, y si no lo sabes del todo, vas a insistir hasta buscar la respuesta.
2: Okay.
0: So, eh, me gusta, me gusta, sencillo, pero pero muy valioso. You've got what it takes.
1: 100%. Y eso es lo que también un poco invitando a no sé, a esas personas que, que tienen digamos que esa esa espina de que quieren emprender o que o que ya están emprendiendo, pero no quieren soltar su trabajo. Es como que realmente, o sea, tú ¿cómo te ves? Al final, ¿cómo te ves haciendo? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué, qué digamos que qué legado quieres dejar, no? Entonces, eh, un poco de eso es, yo, yo sentía como esa urgencia de que yo tenía estos skills y que sentía que necesitaba ponerlos en otras cosas. Okay. Eh, que me estaba quedando corta donde en mi trabajo, digamos que en mi vida corporativa, ¿no? No en, mi trabajo, en un trabajo en particular, sino en mi vida corporativa. Eh, y sentía como que esa urgencia que yo necesitaba como que ayudar, eh, como que crecer como que a mi país, a... ¿no? y entonces esa como que urgencia de, de... eso fue, o sea, fue la, realmente se, como mi motor, ¿no? sentía
0: que le tenía como un restraint Ajá,
1: a, 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 exacto, a mi potencial y siento que okay. todavía tengo mucho por explorar y por aprender y por equivocarme también y por pararme de vuelta, o sea eh, pero eso, o sea, yo creo que, que al final es como que nadie en, ningún, en su momento digamos que cuando empieza a hacer algo cuando se tira al agua como dicen o o sea, no está 100% garantizado, pero al final si tú, si tú te consideras lo suficientemente capaz y crees que tienes las herramientas y confías en tus ganas de salir adelante, o sea, lo vas a hacer, lo vas a hacer, vas a buscar la forma de hacerlo.
0: Ok, me gustó, me gustó. You've got what it takes. Así es. Es una forma de, de, <risa> sí, de, de, de darte esa confianza a ti misma, sí. que a veces debe ser, eh, que a veces uno no la siente, vamos a ponerlo así. Eh, tan real o uno tiene dudas, como que yo lo tendré o no lo tendré, pero el repetirse a uno mismo o el regalarte esa confianza a ti mismo, como que, ¿sabes que Tú sí tienes eso que así necesitas. Es, así es, es. sumamente valioso y más si viene de uno mismo que es. Así es. Porque uno vive y está acompañado toda la vida más que nadie. Me gusta, Michelle. <risa> bueno, gracias. Oye, mil gracias. No.
1: Estoy... Súper agradecida, esto ha sido espectacular. No,
0: gracias a ti. Gracias la hora se
1: voló. Yo te dije que no, nada más quiero hablar
0: 15 minutos, sí, máximo pa, para 30. Que sepa, chévere, que no, hijo, que 30 minutos vamos a estar bien. Yo le dije, deja que te y vamos a hablar una hora para que tú veas. Eh, súper cool, súper cool y, y
1: chévere que ha sido así como, digamos que muy eh, orgánica la conversación. O sea, cero script. Eh, ni ni pre-pregunta O sea, bien sí, diferente Es una conversa porque al final eh... de eso
0: se trata este espacio Personas, escuchando a personas Y aprendiendo de sus experiencias de vida De sus conocimientos, de sus aprendizajes y sus errores De eso se trata Personal Graduate Academy esto fue un episodio más Con Michelle Sánchez de Rocket Y nos vemos en la próxima Chao yes.